0: Was kommt danach? Der Podcast aus der robert jung bibliothek für Zukunftsfragen. Gibt es eine andere Zukunft für den Fußball? Darüber diskutiert Stefan Walli mit Alina Schwärmer. Sie ist Journalistin und Autorin, schreibt unter anderem für die taz und vor kurzem ist ihr neues Buch Futopia erschienen.
1: Herzlich willkommen in der robert jung bibliothek für Zukunftsfragen hier in Salzburg. Regelmäßig diskutieren wir mit Gästen spannende Zukunftsthemen. Manchmal geht es ums Grundsätzliche, manchmal geht es ums Technische und manchmal geht es um die wichtigsten Nebensachen der Welt. Und heute geht es um den Fußballsport. Neben mir steht Alina Schwärmer. Alina Schwärmer ist Sportjournalistin, sie arbeitet unter anderem für die Taz oder für die Deutsche Welle. Und sie hat sich die Kritik am modernen Fußball einmal genau angesehen. In ihrem Buch Utopia beschreibt sie nicht nur, wie eine großartige, wundervolle, bessere Fußballwelt ausschauen könnte, sondern sie nimmt sich das Ganze auch kritisch vor und fragt, welche der Fußball-Utopien eigentlich zu anderen passen und was man wirklich kritisieren kann am modernen Fußballspiel. Alina Schwärmer, herzlich willkommen hier in der Robert-Jung-Bibliothek. Ähm, wenn man das Buch liest, wird klar, dass es eine Vielzahl von Kritikpunkten gibt, die man gegenüber dem bestehenden Fußball vorbringen kann. Welche dieser Kritikpunkte sind dir besonders wichtig?
0: Also besonders wichtig finde ich, dass man mehr aufs Grundsätzliche guckt, als das aktuell passiert. Also dass man nicht so furchtbar viel darüber spricht, dass der FC Bayern oder Red Bull Salzburg zum x-ten Mal Meister geworden sind, sondern ähm, dass man spricht zum Beispiel darüber, dass ganz, ganz viele gesellschaftliche Mittel von uns, in den Fußball fließen, also dass das wirklich unsere Gelder sind, die da versenkt werden und die wir überhaupt nicht da reinstecken müssten in so großer Zahl, aber das trotzdem tun, dass wir über Aspekte wie Klimakatastrophe sprechen, also die Auswirkungen, die Folgen des Fußballbusiness, dass wir auch sprechen über die Art und Weise, wie gespielt wird, weil dieses Spiel, was wir Aktuell so machen mit Zieg und Niederlage, was im Prinzip ja keine anderen Varianten kennt, weil man eben so spielt, wie die Verwende einem das auftragen. Und was man ganz, ganz anders spielen könnte, also kooperativ oder kreativ, viel demokratischer als es aktuell passiert, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Das sind jetzt einige Aspekte, die du bereits angesprochen hast, die sicher interessant sind, noch im Detail anzusehen. Schauen wir uns mal die ökonomischen Fragen an, die du auch als erster genannt hast. Ist es nicht so, dass wir freiwillig unser Geld über die Pay-TV-Sender, über die Eintrittskarten, über äh, den Kauf von Trikots an die Vereine geben? Ist das nicht uns selber überlassen, so Vereine wie Real Madrid, Paris Saint-Germain zu unterstützen?
0: Also erstmal ist es ja das freiwillige Ja und Nein, weil ganz vielen Leuten nicht bewusst ist, wie viel und auf wie verschiedene Arten und Weisen sie eigentlich Geld in den Fußball geben. Also klar ist mir das bewusst, wenn ich mir ein Abo kaufe und wenn ich mir ein Trikot kaufe, aber es ist mir vielleicht nicht mehr so richtig bewusst, dass mein Steuergeld in den Fußball fließt, zum Beispiel über äh, Unternehmen wie VW, wo äh, die deutsche Bundesregierung Anteile hält ähm, und äh, zum Beispiel über Polizeikosten die ich mitfinanziere. Mir ist es nicht so richtig bewusst, dass ich, also dass die Sportwetten, die ich konsumiere, dann in den Erträgen, die daraus fließen, wieder in den Fußball gehen. Und also es ist ja ein ganz großes und komplexes Gebilde an gesellschaftlichen Mitteln, die in den Fußball reinfließen, was viele Leute nicht so bewusst machen, das ist das eine. Und das andere ist die Frage, wie strukturiere ich eigentlich einen Wettbewerb, um das zu verhindern? Also, weil natürlich ist es jedem selbst überlassen, was für Geld man in den Fußball reingeben möchte, keine Frage. Aber die Frage ist ja, warum ist der Wettbewerb so, dass er immer mehr Geld einfordert, dass wir eigentlich viel klüger verteilen könnten. Und das ähm, hat eben mit dieser permanenten Konkurrenzsituation zu tun. Und das hat auch damit zu tun, dass ich mir mit Geld Erfolg erkaufen kann. Und all das müsste ja überhaupt nicht so sein, indem wir zum Beispiel im Fußball anders belohnen. Also indem wir sagen, wir geben ähm, Punkte in der Tabelle nicht nur ähm, für sportlichen Erfolg, sondern wir geben die für Nachhaltigkeit, wir geben die für effiziente Nutzung von Mitteln, wir geben die für Mädchenarbeit oder was auch immer wir eigentlich möchten als Gesellschaft. Das heißt, ähm, man kann auf ganz unterschiedliche Weisen darauf einwirken, dass der Fußball klüger strukturiert ist, ohne dass wir permanent das so als individuelle Entscheidung auf die Leute abwälzen müssen, dieses... Ähm, ja, das ist ja jedem selber überlassen und wenn die Leute das sehen wollen, dann muss es eben wie ein Naturgesetz so sein, dass der Fußball so ist.
1: Mhm. Das ist jetzt ganz interessant, weil es einerseits dieser Aspekt, dass Fußball vom Geld stark beeinflusst wird und dass man sich ja faul kaufen kann, wo man vielleicht dafür plädieren könnte, dass externes Geld, zum Beispiel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht mehr diese Macht hat. Andererseits plädierst du dafür, dass die Gesellschaft in den Fußball eingreift und dort andere Zielsetzungen gibt. Die dritte Position wäre, überlass doch den Fußball sich selbst. Ähm, was dann eine relativ traditionelle Herangehensweise wäre. Ähm, Bist du dafür, dass wir als Gesellschaft auch unsere anderen gesellschaftlichen Ziele mit dem Fußballsport verzahnen?
0: Ja, weil gesellschaftliche Ziele immer mit dem Fußballsport verzahnt sind, also ohne dass wir es so genau merken. All das, wofür wir jetzt im Fußball belohnen, das sagt ja auch ganz, ganz viel über unsere Gesellschaft. Also, dass es nur darum geht, jemanden anders zu verdrängen, dass es nur darum geht, zu leisten und eine bestimmte Art von Erfolg zu haben, dass es darum geht, von sehr klein an zu funktionieren in einem System und all das sind ja Dinge, die auch aus der Gesellschaft reingetragen werden in den Sport, weil ein Sport ist ja nicht irgendwann mal ähm, so gewachsen aus dem Nichts und ähm, ist dann für alle Ewigkeit so, sondern der formt sich ja immer mit der Gesellschaft mit und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, wie wir ständig den Sport beeinflussen und sowas wie die Tatsache, dass jetzt äh, in Deutschland die DFL Nachhaltigkeitskriterien ausrufen musste, das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie die Gesellschaft permanent den Fußball beeinflusst und ähm, ich finde das richtig, so wie in jedem anderen Zweig auch, dass man dann hingeht und dann sagt man, dann beeinflussen wir das Ganze doch mal ein bisschen bewusster oder dann machen wir uns überhaupt erst mal bewusst, wie dieses ganze System funktioniert.
1: Mhm. Das stellt natürlich viele Dinge im Fußballsport grundsätzlich infrage Frage. Und das ist sicher nachvollziehbar. Gehen wir trotzdem zu diesem Schritt, dass bestimmte Vereine immer wieder Meister werden, dass es eine Eigendynamik gibt, dass erfolgreiche Vereine mehr Einkommen haben. Ähm, Du hast ja angesehen, wie man den Fußballsport, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, kompetitiver macht, dass mehr Vereine Chancen haben zu gewinnen, wie man Chancen und Finanzen gerechter umverteilen kann. Ähm, Auf was bist du hier gestoßen? In deinem Buch gibt es sehr viele, sehr spannende Beispiele, von der ganzen Welt.
0: Genau, also es gibt im Prinzip ganz verschiedene Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, was sehr wenig hier in Deutschland bekannt ist, ist ähm, zum Beispiel ein System, was in Australien praktiziert wird. ähm, Das heißt Player Point System und da geht es darum, dass man eben nicht ähm, finanzielle Obergrenzen setzt, sondern man setzt Qualitätsobergrenzen dem Kader. Also man gibt Punkte an SpielerInnen, je nachdem, wie leistungsfähig sie sind oder ähm, ja, wie starke SpielerInnen sie sind, ähm, und man sagt dann, ein bestimmtes Franchise darf eben nur so und so viel Qualität in seinem Kader haben, was eine relativ direkte Art und Weise ist, wie man darauf einwirken kann, dass der Wettbewerb in einer Liga gleicher ist, weil man kann sich eben nicht mehr elf Superstars ins Team stellen. Ähm, und zweiter wichtiger Mechanismus, was die machen, ist halt, ähm, die Spitzenspielerinnen werden zentral bezahlt. Also so, dass sich eben auch jeder die leisten kann. Dann
1: kann ich zu dem System nachfragen? Das mhm. würde bedeuten, wenn eine Mannschaft sehr erfolgreich ist, werden die Spielerinnen stärker bewertet und der Meister muss Spielerinnen am Ende der Saison abgeben.
0: Ja, genauso.
1: Mhm. So, damit es wieder einen spannenden neuen Start gibt. Richtig. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es... Noch ein System, das weltweit von vielen gelobt wird, das 50-plus-1-System, das langsam durchlöchert wird. Für wie wichtig hältst du diese 50-plus-1-Regel im deutschen Fußball für die Entwicklung des Spiels?
0: Ich glaube, sie ist schon nicht unwichtig für das Selbstverständnis, also einfach das Selbstverständnis von Fans, dass sie eine Grenze setzen, das Selbstverständnis, dass Demokratie eine Rolle spielt, zumindest noch. Aber de facto, wenn wir uns auf dem Papier angucken, wie sie wirkt, dann ist sie natürlich längst also von allen Seiten zerschossen eigentlich. Und dann gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und da muss man nicht unbedingt nur nach Leipzig gucken, sondern dann kann man auch nach Berlin zur Hertha BSC gucken und dann ganz viele Standorte, wie man das untergraben kann. Und dann ist es manchmal auch so ein Hindernis, finde ich, ständig über diese 50 plus 1 Regel zu diskutieren, weil dadurch verhindert wird, dass man über viele andere Mechanismen spricht, die eigentlich viel effektiver helfen könnten. Und man klammert sich fest so an dieser 50-plus-1-Regel, was dann oft ja auch so ein, ähm, so ein Rückverteidigungskampf ist. Also man schlägt ja im Prinzip nichts Neues vor, wie man anders strukturieren könnte, ähm, sondern man hat diese Minimalforderung 50-plus-1, die man dann ständig gezwungen ist, nach hinten hin zu verteidigen. Und aber eigentlich, ähm, wenn ich wirklich auf ein System Einfluss nehmen möchte, ähm, dann muss ich auch nach vorne verteidigen. Dann muss ich auch selber Vorschläge machen, wie man den Fußball weitreichend anders strukturieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein Problem bei 50-1, dass man sich wahnsinnig darin verbissen hat und dass man es manchmal dann auch überschätzt von seiner Wirkung her.
1: Mhm. Ähm, ein Thema, das zurzeit auch wieder stärker diskutiert wird, ist der Frauenfußball, der durchaus Erfolge vorzuweisen hat, wenn man es daran misst, wie viele Personen die Spiele ansehen. Ähm, Andererseits, die Einkommen der Fußballerinnen sind in keiner Weise vergleichbar mit dem Einkommen der Männer. Die Investitionen in den Frauenfußball bleiben unendlich weit zurück. Glaubst du, hier erleben wir eine erste Schritte einer Angleichung oder ist das ein Aufflackern, das man nicht überschätzen sollte?
0: Nee, das sind schon erste Schritte einer Angleichung. Ich glaube, das ist ein Beispiel für eine gesellschaftliche Entwicklung, hinter die der Fußball einfach nicht zurück kann. Also wenn jetzt nicht... Irgendwie völlig Überraschendes passiert, solche Dinge, also solche Rollbacks können natürlich immer passieren, das sieht man in den äh, USA, wie schnell Abtreibungsrechte dahin sein können und so. Ähm, Aber grundsätzlich gesprochen, wenn wir uns die Entwicklung der letzten, sagen wir mal 50 Jahre angucken im Fußball der Frauen, dann ist es ja ziemlich linear, was passiert die Anerkennungskurve angeht und äh, ich glaube, da kann der Fußball nicht mehr zurück. Und ich glaube, auch dahin möchte er nicht so richtig hinter zurück, ähm, weil natürlich das Geschäft der Frauen die Möglichkeit verspricht, das eigene Business zu expandieren. Also in einem Geschäft, wo ähm, bei den Männern zumindest innerhalb Europas ziemlich viele Wachstumsgrenzen erreicht sind oder man sie erreicht, glaubt, es ist natürlich, eine Möglichkeit, noch mal woanders her neue Einnahmen zu generieren, vielleicht ein neues Publikum zu generieren. Und das ist für den Fußball auch nicht ganz uninteressant. Von daher ähm, glaube ich schon, dass das sich weiter angleichen wird. Es
1: ist ein sehr interessantes Argument, dass je nachdem, ob Reformen finanziell verwertbar sind, ihre Erfolgsausrichten in unserem Gesellschaftssystem besser oder schlechter sind. Ja. Ähm, reden wir über die Fankultur für einen Moment. Die Fankultur könnte eigentlich das gleiche Schicksal haben, nämlich, dass sie von den Massenmedien erkannt wird als verwertbar. Die Bilder von Anhängersektoren und ihren Choreografien sorgen doch durchaus auch für Einschaltziffern bei den Pay-TV-Sendern. Genau diese Anhänger sträuben sich aber gegen diese finanzielle Verwertung und manchmal kommt es hier zu Reibereien. Für die Reform des Fußballs, für, für wie wichtig hältst du diese Fankultur?
0: Fankultur ist ja ein wahnsinnig weiter Begriff, also kommt darauf an, ob wir jetzt nur von Ultras reden oder reden wir von allgemein ähm, dem Fan, der, sagen wir mal, mit einer Dauerkarte ins Stadion geht oder redet man von allen Menschen, die irgendwie Fußball konsumieren, also der Fan, ähm, finde ich immer, ist ja ein sehr sehr breites Feld. Und grundsätzlich ist das natürlich wahnsinnig wichtig, weil ohne gesellschaftlichen Druck und ohne gesellschaftlichen Einfluss bewegt sich halt nicht furchtbar viel. Und das sieht man ja in anderen Sportarten, die weniger populär sind als der Fußball und wo viel weniger Bewegung drin ist, weil erst die Gesellschaft im Prinzip diese Themen in den Fußball rein im, im besseren Fall. Also in dem Sinne ist es wahnsinnig wichtig. Aber um wirklich was Grundlegender verändern, zu können im Fußball, muss sich auch die Fankultur selber verändern. Also auch Fankultur muss in der Lage sein, stärker zu hinterfragen was sie selber tun, was sie da selber bejubeln, weil natürlich auch Fans wahnsinnig gefangen sind in diesem Denken, in diesem Wir-gegen-die-denken und in diesem, ähm, dass es letztlich dann doch nur zählt, wie erfolgreich der eigene Verein ist und dass man dann letztlich doch ganz oft bereit ist, Stimmrechte einzuräumen dafür, dass ein Investor kommt oder dass mehr Geld reinkommt. Ähm, und da müssen sich auch Fans ein Stück weit einfach viel stärker hinterfragen und aus diesem Denken raustreten, einen Schritt zurücktreten ähm, Und, was ich auch für ganz wichtig halte, mit anderen Gruppen Bündnisse schließen. Also weil Fans alleine, glaube ich, erreichen das nicht.
1: In deinem Buch lässt du diese alternativen Ideen, wie Fußball aussehen kann, Revue passieren. Und du stellst dir die Frage, muss es eigentlich den einen Fußball geben, wo alle diese Träume verwirklicht werden, die Ultra-Fan-Kultur, der Zugang für Familien, Gendergerechtigkeit, vielleicht ein Fußball, der sich ganz stark nach ökologischen Kriterien orientiert, ein Fußball, in dem Traditionsvereine spielen, ein Fußball, der sehr günstig ist, ein Fußball, der kommerziell sich danach ausrichtet, die allerbesten technisch versiertesten Spieler zu haben. Und du sagst, müssen eigentlich alle diese Träume in einer Art von Liga in einer Pyramide verwirklicht werden. Und du überlegst da hin und her im Buch. Was sind hier die Pro- und Kontra-Argumente?
0: Ähm, also ein Pro-Argument ist natürlich, dass es was ist, wo sich ganz viel gesellschaftliches sammelt, also das berühmte letzte gesellschaftliche Lagerfeuer, wo ganz viel ausgehandelt wird, was eine Gesellschaft ausmacht. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja so, dass dieses Lagerfeuer eigentlich auch durch die sogenannte Kommerzialisierung immer mehr verschwindet, weil an jedem Tag der Woche gespielt wird, weil immer mehr Wettbewerbe aus dem Boden gestampft werden und weil es letztlich auch jetzt schon ganz verschiedene Gruppen gibt, die ganz verschiedene Arten von, von Fußball konsumieren. Und ähm, der reizvolle Gedanke an diesem System, ich nenne das Galaxien statt Pyramide, also Idee der, der ganz vielen verschiedenen Galaxien, ähm, ist natürlich auch eins des Wettbewerbs, der Struktur. Also aktuell diese ähm, Ligen mit Auf- und Abstieg, die wir haben, das sind eben wahnsinnige Verdrängungsligen die nicht gleichzeitig solidarische Ligen sein können, ähm, weil sie also ähm, teilen total unattraktiv machen, weil wenn ich mit jemandem teile, dann sinkt ja im Zwe- also steigt im Zweifelsfall meine Chance, dass ich auch absteige. Warum sollte ich ein Interesse daran haben? Ähm, und man sieht, wenn man so diese Liegensysteme vergleicht, dass generell geschlossene Ligen äh, deutlich ausgeglichener sind als die offenen. Ähm, und dann natürlich kann man daraus die Idee spinnen, warum nicht ähm, statt dieses Verdrängungspyramidensystems verschiedener Galaxien schaffen, in denen ganz verschiedene Formen von Fußball möglich sind, also wo man sich an Fußball erinnert als eine Kunst und als irgendwie die Freiheit auch selber Fußball zu schaffen, was ja völlig verloren gegangen ist in dieser Welt, wo ein Verband eben sagt, so oder so muss der Fußball sein.
1: In dem Buch, das du vor diesem Buch geschrieben hast, hast du dich mit Fanvereinen auseinandergesetzt, wo Fans Vereine neu gegründet haben, übernommen haben und begonnen haben sie unter Eigenverwaltung zu stellen. Das waren sehr verschiedene Beispiele, die du dir angesehen hast. Hast du hier einen gemeinsamen Nenner gefunden, was diese Vereine verbindet und auf welche Probleme sie stoßen?
0: Ja, also sowohl was sie verbindet als auch die Probleme. Ich glaube, was sie verbindet, ist ganz oft ein großer Krach gewesen mit einem Investor oder ähm, vielleicht im, im schlechteren Fall in die Insolvenz, die sie dazu gebracht hat, wegzugehen. Also das zeigt, dass dieses große Argument, was immer im Fußball angebracht wird, wenn es den Fans genug ist, dann werden sie abwandern und so weiter, dass das selbst bei diesen Clubs nicht passiert ist, sondern in aller Regel waren sie fast gezwungen abzuwandern, ähm, weil es irgendeinen großen Krach gegeben hat. Also nicht, weil sie irgendwie grundsätzlich langsam eingesehen haben, dass sie den Fußballkapitalismus doof fänden. Ähm, Was sie sehr verbindet, ist, dass viele Leute dort sich sehr viel näher gefühlt haben dem Club, als das bei konventionellen Vereinen der Fall ist, dass sie viel mehr in der Lage waren, eigene Dinge beizusteuern, dass sie aber natürlich auch auf der Gegenseite sehr stark abhängig waren von dieser freiwilligen Arbeit, was dann mit der Zeit ein Problem wurde, immer wieder Freiwillige zu rekrutieren. Und vielleicht das wichtigste Problem, was sie sich teilen, ist die Frage, wenn ich in diesem Liegensystem unterwegs bin, also im real existierenden Fußball. ähm, Wie gehe ich damit um, dass ich immer mehr Geld brauche, um erfolgreich zu sein? Und das hat dann oft, ähm, nicht immer, aber zu so einem entscheidenden Konflikt geführt, weil man sich halt gefragt hat, möchte man überhaupt noch weiter aufsteigen? Kann man das vereinbaren mit den demokratischen Werten? Meistens konnte man das irgendwann nicht mehr und dann ist man eben gezwungen, sich zu entscheiden, was man möchte. Ähm, Erfolg oder Demokratie? Und ähm, ein Fußball- der sowas im Prinzip erzwingt, also der Leute erzwingt, sich zu entscheiden zwischen Demokratie und und Erfolg, ist eigentlich auch keiner, den wir betreiben sollten, weil das ist ähm, auch totaler Quatsch von dieser Motivation her. Und das hat man sehr, sehr krass gesehen, wenn man sich mit diesen fangeführten Vereinen auseinandergesetzt hat.
1: Herzlichen Dank, Alina Schwärmer. Alina Schwärmer, Journalistin in Berlin bei der Taz und Autorin von Büchern zum Thema Fußball in der Robert-Jung-Bibliothek zu Gast mit den grundsätzlichsten Ideen, wie man Fußball anders denken könnte. Herzlichen Dank, liebe Alina. Wir diskutieren jetzt gleich mit Gästen online und vor Ort zu diesen Thesen. Wenn Sie immer Lust haben, dabei zu sein, schauen Sie auf die Homepage der Jungbibliothek bibliothek mit gk-bibliothek.org und sichern Sie sich doch einen Platz zum Mitdiskutieren.